0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。この番組は株式会社フィナンシェ。株式会社シフトベースののアンチェーンの提供でお送りしますフィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスですサッカー J リーグ野球バスケなどのプロスポーツチームをはじめ映画やアイドルインフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できますさらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典もぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってくださいあなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェシフトベース運営のアンチェーンはスマートコントラクトの開発やダップスの構築などプロジェクト開発を通じて Web3 を学び実践経験を積みながらアイデアを形にする力を身につけるエンジニアのためのコミュニティ現在1200名以上のメンバーが技術を学び合っていますそしてアンチェーンでは結果だけでなくプロセスも評価しでチェック作る人がちゃんと評価される世界へアンチェイン検頭者新しい経済編集部の大塚です高橋ですはい本日は2月の15日水曜日です今日のニュースいきましょうフィナンシャトークン購入申し込みが2月21日に開始コインチェック IEO でライブドアがライブドアコイン発行計画アリス吸収合併とシンクロライフ譲り受けも発表ビットポイントジャパン SBI ホールディングスの 100% 連結子会社にポリゴン、イーサー L2、ポリゴン GKEVM メインネットベータ版を来月ローンチへ。DBS 銀行、香港での暗号資産取引サービス提供を検討化。ドイツテクノロジー企業、シーメンス、ブロックチェーン上で自社初のデジタル債券発行。フォビジャパン、サービス名をビットトレードへ。プロトレーダー向け NFT マーケットプレイス、ブラー、独自トークンブラーリリース。アメリカコインベースにプロトレーダー向け NFT マーケットプレイスのブラー上場へ。アメリカコインベースにソラナ上のアクセスプロトコル ACS 上場へ一つ目のニュースはフィナンシェトークンの購入申し込み日が決定というニュースです次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェ運営のフィナンシェが発行するフィナンシェトークンの購入申し込みがコインチェック提供のコインチェック IEO で2月21日に開始します。フィナンシェ及びコインチェックが2月15日に発表しました。なお、国内における IEO はハッシュパレットがコインチェックで実施したパレットトークンと FC 琉球が GMO コインで実施した FCR コインの2例があります。フィナンシェトークン、FNCT の IEO が予定通り実施されれば国内 IEO 案件の3例目の事例となります。また、コインチェックとしては2例目の IEO 案件です。なおイニシャルエクスチェンジオファリング IEO とはトークンによる資金調達を暗号資産取引所が支援し具体的には主体となって発行体のトークンを販売するモデルのことです FNCT はフィナンシェで発行を利用されるコミュニティトークン同士を効果的につなげコミュニティトークンの価値を長期的に向上させるためのプラットフォームトークンの役割を担うということです具体的にはフィナンシェユーザーへの報酬やフィナンシェ上の有料なコミュニティが継続的に成長するためのインセンティブとして活用を想定しているとのことまた FNCT はフィナンシェのエコシステム全体におけるガバナンスに参加できる機能も有しユーザー主体の運営の実現に寄与するということです。また FNCT とフィナンシェ内にて各コミュニティが発行しているトークンを組み合わせることでフィナンシェのサービス内に閉じていたクリエイターエコノミーをグローバルエコシステムへ発展していく考えとのことです。なお FNCT はイーサリアンブロックチェーン上で発行される暗号資産となります。発表によると FNCT の総発行上限は200億枚で IEO にて販売する枚数は総発行枚数の 13% となる26億枚。販売価格は 1FNCT イコール 0.41 円となるようです。スケジュールについては2月21一1日12時に購入申し込み開始3月7日12時に購入申し込み終了抽選購入を申し込み終了し3月8日から3月9日にて FNCT 受け渡しおよび抽選結果通知3月16日12時よりコインチェックの取引所において FNCT の取扱いを開始するということですフィナンシェは FNCT 購入申し込み開始と同時に FNCT のホワイトペーパーも公開していますホワイトペーパーを確認すると2023年春には FNCT のステーキングがローンチ予定ということですまた FNCT のトークエコノミーを成長させるマーケティングパートナーをバリデーターとして選定することを想定しているといいます現在は選定中ということです。バリデーターへのバリデート報酬は FNCT 発行上限の 42% が割り当てられたコミュニティのアロケーションから支払われるということです。また、マーケティングパートナー以外のステーカーはバリデーターにデリゲートすることによってデリゲーターとなり、バリデーターを通じてバリデート報酬の一部としてデリゲート報酬を受け取れるということです。また、フィナンシェは2月15日21時から、アマを開催するとのことです。フィナンシェ代表の国光博直氏をはじめ、同社の取締役が出演するといいます。開催場所は FNCT 公式ツイッターのスペースとのことです。また、フィナンシェの事業戦略に関して、2月20日に事業戦略説明会を開催し、発表を行うとのことです。当日は国光氏より、フィナンシェのこれまで、そして今後の戦略を説明されるほか、フィナンシェを活用するプロジェクトのオーナーらを招いたパネルディスカッションも実施するといいます。事業戦略説明会についてはオンライン配信にて閲覧が可能ということです。FNCT の IO に関して新しい経済編集部はフィナンシェ代表取締役 CEO の国光博直氏とコインチェック常務執行役員安房健介氏の対談動画を収録しました。こちら新しい経済の記事から動画見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。続いてのニュースはライブドアコイン発行計画を発表というニュースです民家部 i インフォノイドが同社子会社ライブドアの事業においてライブドアコイン LDC を発行する計画があることを2月14日に発表しましたなおこの計画は民家部 i インフォノイドの2023年3月期第3四半期決算説明会にて発表されており同社のグループメディア事業の Web3 化戦略における取り組みとなっています決算説明会資料によると民家部 i インフォノイドは昨年10月に完全子会社化した Web3 ブ,ブログサービスアリスをライブドアとともに軸とした新たなユーザーエコノミー創出事業へ展開する Web3 化に向けた動きを計画しているということですライブドアコイン LDC についてはライブドアが展開するライブドアニュースのほかライブドアブログやアリスなどといったバーティカルメディアに関わるユーザークリエイター運営会社における経済圏のコアとして利用する考えのようですなおバーティカルメディアとは一つの特化した話題を深掘りしていく特化型メディアのことです LDC 経済圏においてはステーブルではない暗号資産となる LDC のほかステーブル LDC p ライイブドアポイントが利用されると言います l d 及び LDP による報酬をフックに経済価値をもたらすクリエイター・ユーザーの行動を促進するほか LDC と LDP を活用した暗号資産取引所や実店舗での外部連携で経済圏の規模を拡大する考えがあるようですユーザーは報酬を LDC と LDP どちらで受け取れるかは選択ができるということです LDC の未来を信じるユーザーは将来的な価格上昇を期待して LDC を集めて大きなリターンを狙いすぐ利益を享受してユーザーはリアルワールド接点で ldp を使用するといった想定もされていますまた ldc の供給量の調整を目的としたバーンを定期的に実施予定ということですこの定期的なバーン実行がインフレリスクを抑制し ldc 経済圏の発展が ldc の価格上昇につながるエコノミクスの実現に寄与するということですなおライブドアでは今回の Web3 化戦略において民家無事インフォノイド子会社のアリスを吸収合併し経営統合することが14日に発表されていますまた同日には Web3 グルーメアプリシンクロライフを運営元の銀館からライブドアが譲り受けることも発表されていますシンクロライフについてはバーティカルメディアの拡充及びアリスと共にライブドアグループメディア事業の Web3 展開の軸となるトークンエコノミー機能を担うということですちなみにアリスではユーザーが執筆した記事に対して他のユーザーがいいねや投げ銭などができる機能のほか良質な記事を書いた人とその記事をいち早く評価いいねした人に独自アリストークンが配布される仕組みを持っていますまた、シンクロライフは、加盟飲食店での飲食代金に応じてポイントが貯まるほか、レビュー投稿により暗号資産が得られる e a t 2 a r ンプラットフォームになっています。続いてのニュースはビットポイントジャパンが SBI の 100% 子会社にというニュースです。国内暗号資産交換業者のビットポイントジャパンが SBI ホールディングスの 100% 連結子会社となったことが2月14日に発表されました。なお SBI ホールディングスは暗号資産取引所 SBIVC トレードを参加に持っています SBI ホールディングスは昨年5月連結子会社の SBI ファイナンシャルサービィシーズを通じてビットポイントジャパン BPJ の発行済み株式総数のうち 51% を取得し BPJ を連結子子会社化ししていました今回 SBI ホールディングスは連結子会社の SBI クリプトアセットホールディングスを通じて BPJ の残りの株式 49% を取得しましたこれにより BPJ を 100% 連結子会社化したということですなお正式な株式譲渡予定日は3月31日となっています SBI ホールディングスの発表によると今回の株式買収は SBI グループの顧客基盤を活用したクロスマーケティングによる BPJ の口座数増加のほか BPJ が SBI ホールディングス連結子会社の会社のマーケットメーカー B2C2 からの流動性を受けることで顧客に狭いスプレッドの提供が可能となることそして SBI ホールディングス資本業務提携先のグミグループ各社が開発するゲーム内で使用されるトークンなどの上場実施といった施策を加速させるためであるということですなお BPJ の持ち株会社ビットポイントホールディングスの親会社であるリミックスポイントは昨年の5月に株式の 5% を SBI ホールディングスへ売却していますが今回はリミックスポイントの株式については変動はありませんリミックスポイント代表取締役社長 CEO でビットポイントジャパンの代表取締役副会長でもある小田元樹氏のノートによると今回のビットポイントジャパンによる株式売却の評価額は100億円弱とのことですなお前回は 127.5 億円ですまた小田氏が引き続きリミックスポイントおよびビットポイントジャパンの代表取締役になるということですまた小田氏によると昨年契約した際のアンアウト条項は継続しており PJ の収益が一定額を超えた分についてはリミックスポイントにも収益還元される設計になっているためリミックスポイントとしててののの今回の株式上途で bpj の収益がここれから一切入ってこなくなななるととといいいううわけではないということではこすなおアーンアウト条項とは M&A 取引の実行後の一定期間において買収対象とされた事業が特定の目標を達成した場合買い手企業が売り手企業に対してあらかじめ合意した算定方法に基づいて買収対価の一部を支払うこととする規定のことです続いてのニュースはポリゴン ZKEVM メインネットベータ版が来月ローンチへというニュースですポリゴンがポリゴン ZKEVM のメインネットベータ版のローンチ予定日を2月14日に発表しましたポリゴン ZKEVM のメインネットベータ版は3月27日にローンチされる予定です今後数週間のうちにより詳細な情報を発表するということですなお最終テストネットは昨年12月21日にリリースされていましたポリゴン ZKEVM はポリゴンが開発するイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションですゼロ知識証明の活用によりポリゴン ZKEVM で複数のトランザクションを一つのトランザクションとしてまとめて処理し送ることでイーーサリアムのスケーラビティ問題を解決すると言いますまた EVM との互換性も確保されているため開発者とユーザーはイーサリアム上で使用しているのと同じコードツールアプリなどがポリゴン GKEVM 上で使用できるということですテストネットではウォレットが8万4000以上作られブロックが30万以上スマートコントラクトが5000以上 GK ゼロ知識証明による証明は7500以上生成されたということですまた2社のサードパーティーによる監査実施やトランザクションの証明を生成するためのコストが0 0 6ドルまで削減できているということです。続いてのニュースは DBS 銀行が香港でデジタル資産販売ライセンス申請を検討というニュースですシンガポールの DBS 銀行が香港で暗号資産などデジタル資産取引サービス開始を検討しているようですブルームバーグが2月13日報じました報道によると DBS 銀行の最高経営責任者セバスチャン・パレデス氏が13日に香港で行われたブリーフィングの中で銀行が香港の顧客にデジタル資産を販売できるように香港でライセンスを申請する予定と述べたといいます香港政府は昨年11月個人投資家による暗号資産および暗号資産 ETF の取引を認めることを提案していますまた12月には暗号資産取引所などの暗号資産サービスプロバイダーに対するライセンス制度を導入する法案が可決されましたこの法案はサービスプロバイダーが香港証券先物委員会へのライセンス申請を義務付けるものですが香港証券先物取引委員会はこの制度の詳細な規制要件についてさらに協議を行っていく方針としていましたなお法律が施行されるのは2023年6月1日からですデバレス氏は DBS 銀行は香港の政策を受け入れておりデジタル資産に関連するリスクにも非常に敏感だとし同行が香港政府の計画された枠組みを正しく理解できれば参加を検討すると述べています。続いてのニュースはシーメンスが自社初のデジタル債券発行というニュースですドイツの大手テクノロジー企業のシーメンスがパブリックブロックチェーン上で自社初のデジタル債券を発行したことを2月14日に発表しました発表によればデジタル債券はドイツの電子証券法に基づき発行された6000万ユーロ約 85.5 億円の債券で満期は1年とのことですなお各メディアの報道によるとこの債券はポリゴのブロックチェーン上で発行されたとのことですまたこのデジタル債券はフランクフルト拠点の資産管理会社のデカ銀行ドイツ2位の資産規模を誇る DZ 銀行 DZ 銀行グループの投資部門ユニオンインベストメントに直接販売されたといいます。なお、シーメンスはデジタル債券は従来の債券より大幅に早く効率的に取引可能であったため、取引は2日以内に完了したと報告しています。このことについて、シーメンスの財務担当者であるピーター・ラスゲブ氏は、ドイツにおけるデジタル証券の発展において重要なマイルストーンに到達したとコメント。また、シーメンスの最高財務責任者であるラルフ・ピー・トーマス氏は、顧客への DX サポートで成功したシーメンスにとって、金融の分野でも最新のデジタルソリューションをテストし、活用することは当然のこと。これにより、シーメンスは資本市場証券市場のためのデジタルソリューション開発のパイオニアになったと述べていますドイツでは2021年6月に電子証券法が施行されました以降ブロックチェーン活用のデジタル債券が発行可能となっていますデジタル債券発行の動きは世界でも広がっています今年1月にはオランダの大手投資銀行 a b m アムロやスイスのルガノ氏がデジタル債券発行を発表していました続いてのニュースはフォビがサービス名変更へというニュースです国内暗号資産取引所フォビージャパンがサービス名をビットトレードに変更することを2月14日に発表しましたサービス名変更に伴いロゴも変更となりますフォビージャパンは今回のサービス名変更の背景を国内でのローカライズ強化だと説明していますなお2019年にフォビージャパンは今回のサービス名変更の背景を国内でのローカライズ強化だと説明していますなお2019年にフォビージャパンへ名称を変更しましたがその名称を変更する前のサービス名はビットトレードであったため事実上サービス名を戻す形となりますなお運営会社はホビジャパン株式会社として名称を継続します今回の動きによるサービス内容手数料の変更はないと言います名称は2023年2月15日15時から変更となっていますウェブページの変更を先行しアプリの変更については順次実行するようです続いてのニュースはブラ独自トークンブラリリースというニュースですアグリエーター機能を実装のプロトレーダー向け NFT マーケットプレイスブラーが独自トークンブラーをリリースし、エアドロップを開始したことを2月14日に発表しました。なおブラーのリリースは当初、今年1月に予定されていました。ブラーのエアドロップ対象となるのは過去3ヶ月にブラーで NFT を取引したトレーダー、ケアパッケージ所有者、NFT クリエイターとのことです。またブラーを請求できる期間は4月15日までとなっています。なおケアパッケージとはブラーでの NFT 取引量が多いユーザーなどに対してブラーが過去に3度実施してきたエアドロップ報酬です各エアドロップに応じてケアパッケージに含まれるブラーの量が異なるよう設計されていましたそして今回のブラーリリースと同時にアメリカ大手暗号資産取引所コインベースやクーコイン MEXCOKX などでブラーは取り扱われていますまた、イニスワップ V3 でも取引が可能となっています。ブラーは昨年10月にローンチした NFT マーケットプレイスです。ブラーではブラーマーケットプレイスに加え NFT マーケットプレイスのオープンシ c や X2Y2、ル u x l a y e で販売されている NFT がアグリゲーター機能によって集約されておりユーザーは各 NFT マーケットプレイスにアクセスすることなく NFT の価格をまとめて閲覧して取引手数料ゼロで売買ができます。また、アグリゲーター機能の利便性だけでなくブラーマーケットプレイスで NFT を販売することで先ほどお伝えしたプパッケージに含まれるブラーの量が増えることもありブラーマーケットプレイスのユーザー数増加につながったということですなおブラーは昨年3月パラダイムが主導するシードラウンドで1100万ドル約14億円の資金調達を実施したことでブラーマーケットプレイスが構築されました続いてのニュースはアメリカコインベースにブラー上場というニュースですアメリカ大手暗号資産取引所コインベースが暗号資産ブラーの取扱い予定を2月14日に発表しました。すでにブラーは2月14日9時日本時間15日2時からコインベース .com 及びコインベースエクスチェンジで取扱いが開始されています。取引ペアについてはブラ u USD がサポートされていますなお今回サポートされるブラーはイーサリアムのトークン企画 ERC20 で発行されたトークンです今回の新規銘柄の取扱いはコインベースサービス提供地域のうち一部は対象外となるということです日本についてはコインベースが事業指揮所による取引停止をしたため同銘柄のサポートは対象外となりますまたブラは新規銘柄や市場で取引量が比較的少ない銘柄に付けられる実験的ラベルの対象通貨となっていますなおこのラベルは市場の状況で取引量が増えた場合に削除される予定です続いてのニュースはアメリカコインベースに ACS 上場へというニュースです。アメリカコインベースが暗号資産アクセスプロトコル ACS の取扱い予定を2月15日に発表しました。同取引所での ACS の取扱いは流動性条件が満たされ次第、2月15日9時日本時間16日2時から開始する予定です。コインベースドットコム販売所およびコインベースエクスチェンジ取引所で取り扱われるといいます。取引ペアについては ACSUSD がサポートされる予定です。今回の新規銘柄の取扱いはコインベースサービス提供地域のうち一部は対象外ととということです日本についてはコインベースが事業縮小による取引停止をしたため ACS のサポートは対象外となりますなお今回取り扱いとなる ACS はソラナブロックチェーン上に発行されるトークンですアクセスプロトコルはデジタルコンテンツクリエイターに新たな収益モデルの導入を提供するプロジェクトです ACS はアクセスプロトコルのネイティブトークンでサービスを利用する際にユーザーが利用することになりますなお、アクセスプロトコルはオープンソースであり、ブロックチェーンに依存しないサービスとのことです。はじめに、ソラナブロックチェーンとスタークネットでローンチするとしています。はい、本日のニュースは以上となります。そして、先ほどもお伝えしましたが、本日新しいコンテンツが出ております。FNCT トークン IEO、フィナンシェがコインチェックを選んだ理由、フィナンシェ、国光な直、コインチェック、アモーケンスケ対談前編です。こちら、記事から動画見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。そして、大人気特集、サトシ・ナカモトが残した言葉、ビットコインの歴史をたどる旅、の新しい記事が公開されております。今回は、ビットコインの二重支払いや防ぎ方、や、POW、取引手数料について、というテーマまでお送りをしておりますこちらも新しい経済のサイトから見られるようになっておりますぜひご覧くださいはいこのように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております本日ご紹介したニュースは全てサイトの方に上がっておりますぜひサイトの方も見に来てください新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思いますそれでは本日はありがとうございましたありがとうございました